0: Das ist ja alles, was so frustrierend ist, dass man so, so mit diesem Ansatz, den ich habe, dass ich sage, ich bin ich bin mit mir selbst zufrieden, wenn ich weiß, ich habe alles für ein Ziel gegeben, auf 7000 Metern in, in dem Schneesturm zu stehen und zu wissen, man ist in körperlich bester Verfassung und kann jetzt da nicht mehr weitermachen. Ähm, das hat mich einfach unglaublich frustriert, weil ich mir dachte, irgendwo ist das doch nicht gerecht.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Lukas Wörle. Sein Name steht für eine Welt jenseits der Grenzen. Eine Welt, in der Leidenschaft, Mut und außergewöhnliche Leistungen verschmelzen. Lukas ist Co-Founder von Weightless Consulting. Das Unternehmen kombiniert die außergewöhnliche Geschichte und Fähigkeiten von Lukas. Von der Ausbildung von Jugendnationalspielern bis hin zu seiner Zeit als Assistant Coach der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga und Geschäftsführer des Hervis Store in Reute zeigte Lukas immer eine tiefe Verbundenheit zum Aufbau erfolgreicher Teams. Aber das ist nur ein Teil seiner faszinierenden Geschichte. Lukas ist auch Extrembergsteiger und Expeditionsleiter, unter anderem für die Pakistan-Expedition im Jahr 2022. Diese Expertise fließt auch in sein Unternehmen Weightless, denn das Unternehmen verbindet Consulting mit Expeditionen. Tauchen wir ein in eine unvergessliche Welt, der Extreme mit Lukas Wörle. Hallo Lukas.
0: Hallo Obert, danke für die schöne
1: Anmoderation. Wann begann deine Karriere? Wenn man jetzt zurückblickt, du warst im Basketball auch tätig, du warst Basketballspieler, aber wann würdest du sagen, hat deine Karriere begonnen, die dich zu dem heutigen Mensch gemacht hat, der du heute bist?
0: Ähm, spannende Frage. Ich glaube, einen genauen Startpunkt kann ich da nicht definieren. Ich weiß nur, dass ich schon immer sehr, sehr ehrgeiziger Mensch war, in allen möglichen Belangen, erst auch in der Schule, vor allem aber auch im Sport. Und dass ich so wirklich zielstrebig was verfolgt habe, das hat, glaube ich, so mit zehn Jahren begonnen, wo ich eben das Basketball für mich entdeckt habe. Und mir klar war, ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, um da praktisch Erfolg zu haben und mir meine Ziele zu erwirklichen.
1: Hast du dann auch wirklich alles getan im Basketballsegment, um deine Ziele zu erreichen?
0: Würde ich schon sagen. Also es ist ganz lustig, weil ich hab, ähm, früher gab es noch den Sports an der DSF und da war immer so ein kurzer NBA-Highlight-Show. Ich glaube, das ging eine halbe Stunde und da waren so die die spektakulärsten Plays und Zusammenfassungen von der letzten Woche. Und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich nachmittags mal ein Fernsehen durfte. Das war nämlich normal. Äh, ähm, haben das meine Eltern praktisch nicht erlaubt, da haben wir uns da davor gesneakt. Und dann ist die ist die Show gelaufen habe ich gewusst, da ah, das ist was, was mich fasziniert. Und ich möchte Basketball spielen. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, so wir gehen jetzt raus, wir spielen jetzt Basketball, das ist das, was ich machen will. Dann haben wir so einen kleinen Felix-Ball damals noch gehabt, sind zum Bauern gegangen. Pop hat man natürlich keinen und haben dann angefangen, so auf so eine Heuklappe auf, auf drei Meter Höhe praktisch zu spielen. Und immer wer die Heuklappe getroffen hat, das war so der Korb oder, oder das Tor. Und habe dann einen Lehrer gehabt, der mir wahnsinnig geprägt hat, der Dämpfer Albert, der ähm, in seiner Freizeit Basketball anboten hat und äh, am Gymnasium in Reute und habe dann da immer intensiver eigentlich gespielt. War dann auch relativ schnell ähm, sehr gut, bis wir dann nach Landzug gekommen sind und dadurch, dass es ja keinen Verein in Reute gab und da habe ich dann gesehen, was was andere Kinder, die tatsächlich eine richtig gute Basketballausbildung genossen haben, ähm, praktisch leisten können. Da bin ich dann sehr, sehr frustriert auch nach Hause gefahren und habe mir gedacht, bah, jetzt sind die alle ja jünger und sehr, sehr viel besser wie ich und ähm, habe einfach gesehen, auch was ich nicht kann und musste mir dann irgendwo entscheiden, ähm, entweder gebe ich jetzt alles oder, oder ich lasse es gut sein und mache irgendwas anderes. Und vor dem Zeitpunkt an habe ich wirklich jeden Tag ähm, nach der Schule zwei Stunden an der eigenen Körperanlage trainiert, war dann zusätzlich abends nur im Training und habe einfach an diesem Traum gearbeitet, Basketballspieler zu sein.
1: Wie weit bist du gekommen? Wie lange ging der Traum?
0: Der Traum würde ich sagen, ging so bis ähm, 21 oder so. Da habe ich dann ähm, Regionalliga gespielt in, in, in München da bin ich extra auch nach München gegangen, eigentlich um Basketball zu spielen und um Sport zu studieren und habe dann da irgendwann gemerkt, ähm, egal wie viel ich investiere, so dieser ganz große Traum vom Bundesligaspieler, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Und habe mich ja dann schon äh, in meiner Jugend viel mit, mit Trainings beschäftigt oder haben ja auch ähm, mit 16 an Vereinen heute aufgemacht, wo, wo wir da was aufgebaut haben, viel mit Jugendlichen gearbeitet haben und habe auch mein Studium querfinanziert über das Coaching und habe dann einen Job angeboten bekommen bei der Internationalen Basketballakademie München. Und habe mich dann entschieden, dass ich den Traum Basketball nicht als Spieler, sondern als Coach weiterleben will.
1: Wie viel macht beim Basketball Talent und wie viel Ehrgeiz aus? Denn Ehrgeiz hast du ja im Endeffekt gehabt und höchstwahrscheinlich kamen einige Spieler weiter, die weniger Ehrgeiz hatten, aber vielleicht mehr Talent.
0: Ja, nicht nur Talent, würde ich sagen. Oder ist die Frage, ob man, ob man körperliche, also gerade Körpergröße zum Beispiel auch als Talent bezeichnen will. Ich selber bin 1,68 nur groß und ist jetzt nicht so optimal. Wir haben in der Nahus-Bundesliga, das, das sind so 16-, 17- und 18-Jährige, schon eine Durchschnittsgröße von über zwei Metern gehabt, zwei Meter eins. Und dann gerade im Herrenbereich mit meiner Körpergröße muss man, glaube ich, unglaublich talentiert sein, um da den Sprung wirklich im Profibereich zu schaffen. Und... Ja klar, also es gibt Spieler, die haben das mit meiner Körpergröße geschafft. Da war ich wahrscheinlich zu wenig talentiert oder ähm, habe vielleicht auch zu wenig Ausbildung in der Jugend gehabt, einfach dadurch, dass ich in Reutte gewohnt habe und einen und eigenen Verein aufmachen musste, wo ich immer selber auch mein Coach war, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, dann äh, Feedback von außen zu bekommen oder einfach sich auch weiterentwickeln zu können. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass nur die talentiertesten und auch die am hart arbeiteten Spieler wirklich äh, die Profikarriere schaffen. Nur ein Aspekt ist zu wenig.
1: Wie ging es dann als Trainer weiter?
0: Ja, Ich habe erst die U16 und U18 ich gecoacht, Bezirks-Oberliga, äh, und habe da eben auch ähnlich wie als Spieler wahnsinnigen Ehrgeiz gehabt, weiterzukommen. Und hat dann da auch die Möglichkeit von, von dem Leiter von der Akademie, der, glaube ich, das Talent in mir gesehen hat, der mir dann ähm, als wahnsinnig junger Coach mit, mit 22, 23 Jahren sehr, sehr viel Verantwortung gegeben hat, wo ich unglaublich dankbar war und bin und auch wahnsinnig viel von ihm habe lernen können. Und dann erst als Assistant Coach ähm, der nachwuchs bundesliga dann auch als, als Head Coach von der Bayernliga, wo viele Spieler älter waren wie ich, die Möglichkeit gehabt zu beweisen, dass ich... Ähm, in dem, wo ich bin, einfach gut bin und ähm, da viel weitergeben kann und Spieler weiterentwickeln kann.
1: Was war damals der größte Erfolg? Mein größter Erfolg?
0: Wahrscheinlich, ich würde, ich würde sagen, dass die, dass so saisonale Erfolg ist immer sehr kurzfristig. Ich kann mal Meister werden, aber das ist, glaube ich, was, was sehr, was sehr schnell vergessen wird. Und mir persönlich hat es immer Spaß gemacht, eigentlich Spieler zu begleiten. Das heißt, Spieler auszubilden, im in Individualtrainingsspielern was mitzugeben, damit sie später in ihrer Karriere Erfolg haben. Und ich würde sagen, dass die Spieler, die ich in, in meiner Coaching-Karriere habe, begleiten dürfen, die jetzt in der Bundesliga oder in der Euroleague spielen, die zum Teil auch schon in der NBA Summer League vorgespielt haben. Das würde ich als meinen größten Erfolg bezeichnen, dass ich Teil von dieser Entwicklung sein durfte und von diesen äh, großen Karrieren.
1: Wie gehst du generell mit Zielen um? Also gibt es Ziele in deinem Leben oder verfolgst du immer den Prozess? Denn ja auch als Mensch, also du als Lukas, entwickelst dich ja auch ständig weiter, stetig weiter. Und würdest du das immer als Ziel definieren, dass du sagst, okay, das Leben ist eine Summierung aus mehreren Meisterschaften. Denn es ist ja eine Sache, ob man kurzfristig alles auf Gewinn setzt, in einem spielt, und es ist eine zweite Sache, ob man sagt, ich will die Meisterschaft gewinnen. Aber das Leben ist ja quasi eine Aneinanderreihung an vielen, vielen Meisterschaften, was also es gibt in unterschiedlichsten Disziplinen. Und da ist es ja dann interessant, wie man wächst und wie man sich weiterentwickelt. Denkst du so oder gibt es konkrete Ziele, die du dir heutzutage noch setzt?
0: Also ich glaube, ich bin schon jemand, der sehr konkret auf Ziele hinarbeitet ähm, und da auch sehr, sehr verbissen sein kann. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man den Fokus nicht verlieren darf, ähm, irgendwie alle Sachen, die, so, die, die außerhalb dieser Ziele passieren, ähm, irgendwie wahrzunehmen. Was irgendwie doch so oft war, dass man sich ein Ziel setzt, ähm, wahnsinnig hart auf das zuarbeitet und sich im, in diesem Prozess, wie du sagst, ähm, auf dem Weg zum Ziel Chancen erarbeiten, wo sich vielleicht auch das Ziel ähm, verändert. Und das ist was, wo, wo ich mittlerweile, glaube ich, probiere einfach mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und bei den Zielen, auf die ich hinarbeite, trotzdem immer wieder zu schauen, ist das noch aktuell oder muss ich schauen, dass ich das Ganze anpassen kann.
1: Und Ziele, so kam es halt mir vor, wenn ich Ziele gesetzt habe, es ist ja dann nie so, wie man es eigentlich gedacht hat. Und das ist ja die Krux, und wie du sagst, okay, wenn man quasi die Augen offen hat, weil es kann ja viel besser sein, es kann viel leichter gehen und es können sich einfach andere Opportunitäten eröffnen, wo man dann sagt, ja, das ist jetzt eigentlich mein richtiger Weg oder jetzt schlage ich den Weg ein, weil man sich ja auch in dem Prozess einfach weiterentwickelt. Würdest du sagen, Du setzt alles auf Gewinn oder ist dir lieber immer mit dem höchsten Einsatz zu spielen? Im Sinne, okay, lieber die Beständigkeit und die Gewohnheit oder bist du eher ein motivationsgetriebener Mensch?
0: Nein, ich glaube, ich bin eher ein motivationsgetriebener Mensch, würde ich jetzt sagen. Und ähm, weil jetzt auch gerade, wenn man das jetzt so vielleicht veranschaulichen will, gerade mit dem Basketball, ich hatte dieses Riesenziel mit Basketball Geld zu verdienen oder, oder professionell Basketball zu spielen bis ich an den Punkt gekommen bin wo ich gemerkt habe ähm, egal wie viel ich dafür tue ähm, das wird nicht mehr klappen konnte dann aber mit dem Wissen was ich auch als Spieler aufbauen konnte die das Ziel so verändern dass ich gesagt habe vielleicht bin ich einfach der talentiertere Coach und das aller Allerwichtigste, glaube ich ist mir bei allen Zielen die ich verfolge möchte ich zurückblicken und wissen ich habe alles in meiner Macht stehende dafür getan, dass ich meine Ziele erreicht habe. Und wenn man dann in den Prozess draufkommt, dass sich die Umstände verändern oder ähm, manchmal auch ähm, gehört da dazu, dass man, dass man was nicht schafft oder dass man scheitert. Ähm, ich glaube, das bietet wahnsinnig viele Lernmöglichkeiten. Dann kann man mit einem guten Gewissen sagen, okay, ich habe alles dafür getan und es hat nicht geklappt und jetzt schaue ich nach vorne und stecke mir neue Ziele.
1: Wie war der Weg von der Basketball-Bundesliga zum Herbstor in Reute? Ja, das ist
0: ganz spannend, weil ähm, für mich gab es mehrere Sachen, wo, wo, ich, wo ich für mich nicht mehr vertreten konnte, ähm, so, so ethischer Natur im Basketball. Und ähm, habe dann gewusst, ich muss, ich muss für mich was Neues machen. Und gab auch sicher eine kurze Zeit, wo ich nicht genau wusste, was ich machen will, weil einfach Basketball was war, was mein Leben so wahnsinnig geprägt hat und so unglaublich im, im Mittelpunkt von meinem Leben auch gestanden ist. Alles, was ich getan habe, hat in dieses Basketball eingezahlt und in diesen Traumbasketball eingezahlt. Und ähnlich wie bei dem der NBA-Show auf DSF bin ich ein bisschen lost, würde ich sagen, vom Fernsehkockt und ich habe damals den Uli Steck zugeschaut, wie er die 82, 4000er in 62 Tagen gemacht hat und wahnsinnig schön gefilmt. Einfach so diese Alpenwelt und diese 4000er, die es bei uns gibt. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und die Sendung war vorbei und ich habe gewusst, das möchte ich einfach selber leben Und da bin ich dann am nächsten Tag ähm, zum Sportschuster gegangen, habe mir Schuhe gekauft, habe meinen Rucksack gekauft und zwei Monate später war ich dann im Zug alleine in die Schweiz mit dem Ziel, meinen ersten 4000er zu machen und ähm, von dem an oder von dem Tag an hat sich so der, der Basketballtraum und diese Fokussierung auf das Basketball eigentlich so in diese Bergwelt praktisch verändert. Wie und ging es dem? Da war es dann, dann eben so, dass ich da ja. Ähm, ja, also ich wollte dann, bin dann zurück nach heute gekommen, wieder in die Berge, auch mit dem Ziel, Bergführerausbildung zu machen und kurz bevor ich dann bei der Bergführerausbildung angetreten bin. Ähm, habe ich eben so als Übergang, habe ich beim Hervis gearbeitet, sind sie auf mich zugetreten und haben gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, den, den Laden in Reuter zu übernehmen. Und da habe ich mich dann entscheiden müssen, will ich Bergführerausbildung machen oder den Hervis leiten, habe ich damals für den Herpes entschieden.
1: Kann man einfach so aus dem Stegreif einen 4000er besteigen? Weil das klingt ja so, okay, vorher Basketballhalle, Basketballtrainer, natürlich beim Basketball zählt ja auch viel die Ausdauer. Kann man dann einfach so einen 4000er besteigen oder braucht es da schon noch einige Wochen Training?
0: Ich würde sagen, ich war, wir waren als Kind wahnsinnig viel in den Bergen unterwegs und ich habe den Zugang zu den Bergen nie verloren. Das war auch in der, in der Basketball-Off-Season, waren die Berge für mich ja immer was, wo ich ähm, für mich Ruhe gefunden habe. Auch die Basketball die ist ja wahnsinnig stressig und man reist immer, man reist durch Europa, man reist durch Deutschland, man ist nie daheim. Und ähm, immer, wenn ich frei gehabt habe, bin ich nach Hause gefahren, war in den Bergen, war beim Wandern, war beim Klettern. Das heißt, ich glaube, ich habe da durchaus schon Vorerfahrungen mitgebracht und war auch körperlich. Ich habe ja jahrelang zehnmal die Woche trainiert und, und ich glaube, die körperliche Verfassung an sich habe ich mitgebracht, dass man den 4.000 auch so besteigen konnte. Und habe dann natürlich auch probiert, 4.000 zu finden, die ich ohne Gletscher selbst besteigen kann, bin ja eher so gerade geklettert und sowas. Um mich praktisch selber nicht zu gefährden. Und ich glaube, von dem Standpunkt aus ist es für mich vertretbar, aber ähm, ich glaube, wenn man nichts mit den Bergen zu tun hat oder, oder nur ein bisschen wandern ist, würde ich nicht empfehlen, dass man direkt auf ein 4000er geht.
1: Wann kam die erste Komplikation bei deinen Bergtouren? Gab es Komplikationen einmal?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, auch die Berge ist ja. Äh, das ist ein unglaublicher Lernprozess. Es ähm, war schon bei der ersten Tour in der Schweiz. Ich hab, ähm, hatte nicht so mega viel Geld und ähm, auch die Schweiz ist ja äh, eher hochpreisig. Das heißt, ich habe einen, einen 100-Liter-Rucksack, den ich noch hatte von, ähm, von so Trekkingtouren, die wir nach der Maturreise gemacht haben. Wir sind da durch Island gelaufen oder ähm, haben auch die Alpen überquert, waren in Italien auf, auf zwei Wochen Trekkingtouren. Nämlich ich genommen, habe den voll gemacht mit meinem ganzen Zeug, mit dem Schlafsack, mit Essen. Ich habe alles Essen auch aus, aus Deutschland dann mitgebracht und äh, bin losgezogen drei Wochen. Und zum Teil schon auch ein bisschen naiv. Also ich kann mich an Situationen erinnern. Ich hatte ja kein Zelt mit, wo ich äh, im Gras gelegen bin in meinem Schlafsack und mir hat ins Gesicht geregnet. Und ähm, hatte irgendwie auch nicht geplant, mich irgendwo in diesen drei Wochen mal auszuruhen. Und war selten so, so müde wie nach diesen drei Wochen war eigentlich, es war vom Energielevel sicher viel zu ambitioniert geplant und ähm, für mich aber trotzdem schön zum Sehen, habe wahnsinnig viel gelernt, ähm, dass, dass man eben nicht unendlich Energie hat, gerade vor diesem Wechsel aus ähm, einer Kraftausdauersportart wie, wie Basketball in so eine reine Ausdauersportart, das war äh, durchaus äh, fordernd.
1: Gab es etwas, was du vom Basketball lernen hast können, das dir dann als Bergsteiger oder als Extrembergsteiger geholfen hat? Außer der Ehrgeiz, den du ja schon in jungen Jahren entwickelt hast?
0: Ja, ich glaube, so ein gewisser Fokus, das ist ja gerade in engen Spielen oder auch mit Druck umgehen zu können, wenn man wenn man wichtige Spiele spielt, wo man unbedingt gewinnen muss oder wo man weiß, man, ähm, man beendet die Saison, wenn die Playoffs dann vorbei sind oder sowas, ähm, ist man immer wieder wahnsinnigen Druck ausgesetzt. Und ich glaube, auch in den Bergen ähm, kommt man immer wieder in Situationen, die, die es erfordern, einfach unter Druck Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, ähm, so die, die Haupteigenschaft, die ich aus dem Basketball mit dem Bergsport habe mitnehmen können.
1: Mittlerweile besteigst du ja auch 8000er. Wie geht's dir jetzt damit? Also wie wie kann man sich den Sprung von 4000ern auf 8000ern vorstellen? Ist es ein großer Unterschied? Ist es oder macht es gar nicht so viel Unterschied? Wie ist die Akklimatisierung? Was muss man beachten? Und steigert man sich dann einfach in tausender Schritten oder kann man sagen 4000 und dann ja 8000 geht auch?
0: Ich glaube, das ist ungefähr genauso, wie es, wenn man äh, ein bisschen naiv ist und sagt, äh, ich reise jetzt mit einem Rucksack drei Wochen in die Schweiz und war noch nie auf einem 4000er ähm, Weil mein Fokus war ja doch, dass ich eher an, an war ja viel beim Klettern und, und eher an technisch schwierigen Routen in den Alpen unterwegs war. Und ähm, das Ziel, wo ich einfach für mich sehen wollte oder wo der Ehrgeiz da war, dass ich sage, kann ich das, was ich in den Alpen mache, auch an den höchsten Bergen der Welt? Und ähm, da auch letztes Jahr, glaube ich, sehe ich es als einen sehr, sehr großen Lernprozess, einfach weil man auf viele Dinge trifft und auch auf Reaktionen im Körper und sowas, die man aus den Alpen nicht gewöhnt ist. Ähm, sei es, äh, was für Essen vertrage ich? Ähm, wie, wie viel Gas muss ich mitnehmen auf der Höhe? Wie viel Kleidung brauche ich? Was für einen Schlafsack nehme ich damit? Ähm, wie lang braucht ein Körper zum Regenerieren, das ist zum Beispiel auch was, was ich glaube ich wahnsinnig unterschätzt habe, dass man bei uns in den Alpen ist man unterwegs, man ist es gewöhnt, ja gut, dann setze ich mir einen Tag hin und bin wieder fit und das ist halt einfach nicht so und das sind alles Sachen, die ich jetzt in die nächste Expedition mitnehmen kann, wo ich eben auch glaube, dass ich den Gipfel schaffen kann oder absolut davon überzeugt bin, dieses Jahr auf den Gipfel raufzukommen, wenn das Wetter mitspielt und was eben aber auch wahnsinnig spannend war, dass diese ganzen Sachen, die man für selbstverständlich in den Alpen hat, wo ich genau weiß, was ich wie wann tun muss und wie sich das auf mich, meinen Körper und mein Equipment auswirkt, wieder neu lernen habe können, fast wie eine neue Sportart.
1: Wie kam eigentlich, der, wie kam eigentlich die Gründung zustande von deinem Unternehmen? werden ja auch Expeditionen angeboten. Kam dann diese Idee beim Bergsteigen?
0: Ja, das ist, glaube ich, was, wo, ähm, ich glaube, am kreativsten bin ich, wenn ich äh, frei bin im Kopf und draußen unterwegs. Und ähm, das sind eben so diese Sachen, wo, wo, wo man sich hinsetzt und sich zwanghaft überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und das hat bei mir nie, also nie zu einem Ergebnis geführt. Und die Zeit, die ich in Pakistan hatte, sieben Wochen ohne Handyempfang und ähm, einfach mit sich, äh, draußen in den Bergen unterwegs zu sein, löst bei mir einen unglaublichen kreativen Prozess aus. Und das war auch so, dass ich eben so diese Idee entwickelt habe, diese Emotionen und ähm, diese Leidenschaft, die ich habe, ähm, mit diesem Hintergrundwissen ähm, ähm, vom Helvis aus den Coaching-Tätigkeiten im Basketball, das praktisch an, an Menschen weitergeben zu können und Führungskräfte weitergeben zu können. Das ist was, wo ich mir dachte, das Klingt für mich spannend und das möchte ich einfach probieren und umsetzen.
1: Wie geht es dir mit deinen Gedanken beim Wandern? Weil du gesagt hast, du hast sieben Wochen keinen Handyempfang gehabt und da fängt dir dann das Mind-Wandering an, wo einfach die Gedanken umherschweifen, wo immer wieder neue Gedanken kommen, wo man natürlich auch Panik bekommen kann, wenn man keinen Handyempfang hat ist ja wie, wenn man in einem Meditationskloster sitzt und man muss das Handy abgeben. Da kommen ja dann so Schreckensszenarien. Zu Hause ist sicher irgendetwas passiert oder was, 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 was macht die Familie gerade? Nicht, dass irgendetwas zugestoßen ist. Man kann sich ja so wirkliche Schreckensszenarien bauen, die was auf einmal auftauchen. Und dann kommt ja eben diese Situation, dass man sich immer mehr in diese Situation, in diese Gedankenwelt, hineinversetzt und immer mehr hineinsteigert. Wie ging es dir damit? Was kamen da für Gedanken auf? Das
0: muss ich sagen, dass es das für mich eher sogar befreiend war. Ähm, daheim das Telefon klingelt ständig. Ähm, man telefoniert, man schreibt auf WhatsApp, man ist auf Social Media. Ähm, man bekommt ja sogar auch Nachrichten, wenn man mal einen Tag das Telefon aus hat. so hey, ist alles gut? Äh, man hört nichts von dir und Dort war es so, für jeden war klar, ich bin jetzt weg. Und ich bin einfach sieben Wochen weg. Und dann hat man auch nicht den Druck, irgendwie ähm, ans Telefon zu gehen. Und so Schreckensszenarien, muss ich sagen, dass es, ähm, dass es für mich spannend war zu sehen, wie, wie ist es, wenn man sieben Wochen mit sich selbst ist. Das weiß man ja nicht, wie man darauf reagiert. Manche bekommen unglaublich Heimweh. Oder ähm, für mich war es so, dass ich einfach... Ähm, weg war und es absolut genießen konnte und mein Kopf war einfach nur im Hier und Jetzt und nirgendwo anders und das war wahnsinnig schön und das ist auch was, wo ich mich unglaublich darauf freue, jetzt dieses Jahr einfach weg sein zu können und, und alles andere um mich herum zu vergessen.
1: Konntest du etwas über dich selbst auch noch lernen? also abgesehen von dieser Idee und von dieser Begeisterung hin zum neuen Unternehmen, dass du gedacht hast, das ist eine spannende Idee, gab es noch weitere Dinge, die, was du für dich entdecken konntest während dieser Zeit? Ja,
0: absolut. Also ich glaube, jeder, der sieben Wochen irgendwo hingeht und, und für sich ist, der, der wird über sich viel lernen. Ähm, Gerade weil es, glaube ich, Situationen sind, den man sich sonst im Alltag nie stellen muss. Man ist immer umgeben von Menschen, man ist immer connected. Ähm, selbst wenn man in Urlaub fährt mittlerweile, ist man ja immer irgendwo in Kontakt mit anderen Menschen. Ähm, dort unten ist es auch so, aber halt sehr, sehr, sehr viel weniger und ähm, eben auch ähm, sehr viel greifbarer, weil man nur mit Menschen kommuniziert, die im unmittelbaren Umfeld um einen sind und, und nicht irgendwo anders hin in die Welt. Und da glaube ich, dass man... Ähm, zwangsläufig sich wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigen muss. Und auch bei so großen, ähm, jetzt wie unsere Expedition, die die ein Jahr lang geplant worden ist, wo man sich ähm, daraufhin vorbereitet und, und auch wahnsinnig viel für das Ganze opfert und dann zum Beispiel feststellen muss auf 7000 Meter, es geht dieses Jahr nicht weiter, mit diesem Misserfolg auch umgehen zu können ähm, und, und dieser Enttäuschung, ich war selten glaube ich so enttäuscht wie letztes Jahr, wo ich feststellen musste, das ist für dieses Jahr beendet. Das ist was, wo, wo ich, glaube ich, viel für mich mitgenommen habe, auch für für spätere Leben.
1: Wie so eigentlich? Also wenn man sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, warum würdest du das als, ähm, als Misserfolg verbuchen? Weil das ist ja eigentlich eine Widrigkeit, oder das ist ja eigentlich eine Situation, die liegt ja nicht unter deiner Kontrolle. Weil das war jetzt, war das körperliche Versagen nicht, oder? Also es ist einfach nicht mehr weitergegangen.
0: Das ist ja das, was so frustrierend ist, dass man so, so mit diesem Ansatz, den ich habe, dass ich sage, ich bin, ich bin mit mir selbst zufrieden, wenn ich weiß, ich habe alles für ein Ziel gegeben, auf 7000 Metern in dem Schneesturm zu stehen und zu wissen, man ist in körperlich bester Verfassung und kann jetzt da nicht mehr weitermachen. Ähm, das hat mich einfach unglaublich frustriert, weil ich mir dachte, irgendwo ist das doch nicht gerecht. Ähm, ich habe so viel für das geopfert, ich war jetzt ein Jahr lang geplant, ein Jahr lang, ich meine, ich trainiere immer viel, aber ein Jahr lang noch intensiver trainiert, ähm, extra so viel Zeit genommen, ähm, gewartet, dass es das leicht vielleicht besser wird, und dann kommen so viele Umstände zusammen, wo man das Gefühl hat, irgendjemand anderes verbaut einem so diese Möglichkeit, jetzt sein Ziel zu erreichen. Und das fand ich aber auch cool, dass man dann eben doch so lange vor dem Berg wieder zurück unterwegs ist, also Erstmal drei Tage wieder abwärts, bis man im Basecamp ist und dann 100 Kilometer da rausgehen, wo man die Möglichkeit eben hat, über sowas zu reflektieren, wo man dann sagt, ja, ist es wirklich ungerecht oder ist es einfach nur eben Teil von dem Prozess? Und ich habe ja trotzdem alles dafür getan, dass es nächstes, also dass es letztes Jahr möglich gewesen wäre und ähm, wo ich mir dann auch dachte, der Berg bleibt stehen und ähm, warum soll ich da nicht einfach wieder hinfahren? und Oder und, es und war für mich eigentlich sofort klar, dass ich diesen Traum ganz sicher nicht über Bord werfen werde, sondern auf jeden Fall da, ähm, ich wusste nicht, ob es dann das Jahr drauf direkt wieder sein wird oder, aber auf jeden Fall irgendwann dort wieder sein wird, um mir diesen Traum erfüllen zu können. Und jetzt so rückblickend muss ich sagen, war es absolut kein Misserfolg, weil ich schon lange nicht mehr ähm, jetzt gerade aus diesem bergsteigerischen Aspekt so viel habe lernen dürfen über mich selber und ähm, über die Sportart selbst.
1: Wie lange hast du gebraucht, um diese Erkenntnis zu erlangen? Und mit dem abzuschließen, dass du gesagt hast, okay, vielleicht war es auch gut, um diese Frustration beiseite zu legen? Haben die drei ja, Tage glaube, bis zum Basecamp gut. gereicht?
0: Also definitiv nicht. Ich bin dann auf dem Weg zurück, geht man diesen ganzen Granitbergen dann vorbei, diesen bekannten 6000 an der Nameless Tower, Drango Tower und so. Wir haben dann auch das Glück noch gehabt, einen K2 sehen zu dürfen. Weil zwar Am Rheinweg war, war sehr viel schlechtes Wetter auch und nur Wolken haben wir diese Bergwelt gar nicht sehen können. Und ähm, für zehn Minuten hat das Wetter auftaucht und wir haben den K2 noch gesehen. Und dann dachte ich mir, ähm, eigentlich bin ich ein Depp, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, sowas überhaupt machen zu dürfen, äh, so Träume so leben zu können und, und fahre dann frustriert zurück, nur weil ich jetzt nicht auf einem Gipfel gestanden bin. Und da habe ich für mich dann bin ich durch diese Landschaft gelaufen habe für mich eigentlich eingesehen. Das, ist, das war cool und ähm, ich genieße jetzt auch die Zeit, die noch da ist. Und trotzdem ist es was was mich bis jetzt nicht loslassen hat und immer noch in mir drin schlummert, dass ich sage, ich will da jetzt, ich will da jetzt zurück, um, 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 um weiter praktisch an diesem Traum arbeiten zu können. Und das ist dann auch was, wo, wo jetzt keine Frustration mehr ist, aber dann auch eine Motivation, dass ich sage, ich war da, ich habe viel lernen können und jetzt möchte ich da wieder hin. Jetzt möchte ich es nochmal angreifen und umsetzen.
1: Wie hoch ist eigentlich der Berg insgesamt? Also, was ist die höchste Spitze, wo du hin möchtest? Also, du hast, weil du hast gesagt, also bei, okay, 7000, bei 7000 hast du ja umdrehen müssen und wie, wie viel hätten noch gefehlt bis zum Ziel?
0: Ähm, letztes Jahr war man am Gaschabrum 2, der ist 8034 Meter hoch und dieses Jahr. Sind wir zuerst am Broad Peak, einfach weil es für uns logistisch leichter ist, zum Akklimatisieren leichter ist und dann auch das Ziel ist ja mit einem Gleitschirm von dem 8000er runter zu fliegen, das zum Fliegen leichter ist am Broad Peak, der ist 8051 Meter hoch. Also Broad Peak ist der zwölfthöchste höchste Berg der Welt und der Gashabrum steht zwei Berge weiter, Gashabrum 2 ist 8034, ist der 13 höchste Berg der Welt.
1: Wovor hast du Angst? wenn man das so hört, auch noch mit dem Gleitschirm? Zum einen Expedition sind riskant und zum Zweiten auch noch zusätzlich jetzt zum Beispiel die Komponente mit dem Gleitschirm oder generell auch einfach diese Wagnisse einzugehen, auch damals, wo du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt einfach den Rucksack und ich starte jetzt meine erste Bergtour, die was auf 4000 Höhenmetern geht und einfach diese Naivität dabei ist. Gibt es Dinge, wovor du Angst hast?
0: Ich glaube immer in meinem Leben, wenn ich Angst verspüren musste, dann habe ich gewusst, dass ich zu weit gegangen bin. Einfach weil, weil ich glaube, dass ähm, gerade beim Bergsteigen, wenn, wenn Angst ausbricht, dann verliert man zu gewissen Teilen die Kontrolle über die Situation. Und ich begegne dem Ganzen mit einem unglaublichen Respekt einfach dieser Bergwelt und ähm, trotzdem glaube ich, dass ich da keine Angst haben musste und auch keine Angst haben will. Ich glaube, wenn ich da Angst verspüren würde, dann ähm, dann, dann muss ich umdrehen oder dann, dann kann ich das auch nicht machen und das ist auch was wo, ich glaube man weiß man fährt dahin, aber ähm, um das Ganze irgendwie nachhaltig und, und lang betreiben zu können, glaube ich, muss man sich und die Bedingungen irgendwie vernünftig einschätzen können und ähm, das, das höchste Ziel glaube ich ist gesund nach Hause zu fliegen und das muss einem klar sein und das wird ein Gipfel auch nie wert sein und das war immer mein Motto das war in der Schweiz damals so dass ich von gewisse 4000 probiert habe und umgedreht bin und das war letztes Jahr so, dass ich zwar fit war und gewusst habe, in, mit dem Schneefall, der da ist, werde ich den Gipfel nicht erreichen, da bringe ich mich selbst in Gefahr und dann drehe ich um und das wird auch dieses Jahr so sein, ähm, dass ich alles in der Macht stehende dafür tue, dass es klappt, aber wenn ich sehe, das macht keinen Sinn oder das übersteigt dann auch meine Fähigkeiten, dann ähm, nehme ich davon Abstand und das ist was, was mich, was ich immer konnte und das ist auch was, was mich innerlich, glaube ich, beruhigt, dass ich weiß dass ich weiß, dass ich da nicht in, in so einen Wahnverfall ähm, ähm, mit, mit allerhöchstem Risiko irgendwie äh, auf einen Gipfel zu kommen, wo ich dann vielleicht nicht mehr zurückkomme.
1: Wann hattest du zum letzten Mal Angst?
0: Gute Frage. Ich glaube... Das war, das war den Winter, da war eine in Gefahr und wir waren relativ früh unterwegs. Und da hat sich ein, ein Schneemaul gelöst. Und da ist dann so 50 Meter vor uns eine Nassschneelawine abgegangen. Was was mit dem mit den Bedingungen und, und auch dem Lawinenlagebericht, der zu, an dem Tag gemeldet war, absolut nicht vorhersehbar war. Ähm, also ich würde das als, als Restrisiko betiteln, aber es war trotzdem was, wo man diese unglaubliche Gewalt von diesem Nassschnee hat spüren können. und ähm, Das war auch relativ schnell vorbei, aber das war was, wo, wo mir wieder gezeigt hat, ähm, dass man auch in den heimischen Bergen, an, an kleinen Bergen, an einer absolut billigen ski ähm, diesen, diesen Respekt ähm, und auch diese, die, die, also dieses Bewusstsein vor diesen objektiven Gefahren irgendwie nicht verlieren darf.
1: Was hat dir die Natur bisher gelehrt? Außer dem Respekt, also außer den Respekt zu haben, auch vor kleineren Situationen Zu mir hat einmal der Christoph Engel gesagt, der Geschäftsführer von Oberalp, dass der Berg der beste Lehrmeister ist, weil am Berg muss man sehr schnell handeln, man muss sehr schnell Situationen abschätzen, man muss Risiken besser abwägen können und das lernt man ja alles nicht im Studium im Endeffekt. Und der Berg zeigt dir ja ganz, ganz schnell viele Dinge, wo du einfach sehr schnell handeln musst und eine extreme Handlungsgeschwindigkeit an den Tag legen musst. Und man lernt auch noch viele weitere Dinge. Was konntest du lernen?
0: Ich glaube, genau das, was du erzählst, ist was, was mich ähm, auch bewegt hat, was mich auch bewegt hat, dann Wetless-Consulting äh, aufzumachen, weil ich glaube, dass der Berg ähm, viele Dinge, die einem im Berufsleben oder auch im normalen Leben entgegenschlagen, auf eine total einfache und intensive Art und Weise widerspiegelt. Und das in eben in so Teambuilding und Teamperformance-Maßnahmen weiterzugeben, das ist der Grundgedanke gewesen, wo ich gesagt habe, das fasziniert mich. Und da glaube ich, sind die die Möglichkeiten zu lernen, ähm, endlos. Und, und ich glaube, der, der Berg lehrt einen Respekt, der Berg lehrt einen ähm, Demut, ähm, der Berg lehrt einen eben, wie du sagst, auch mit Risiken umzugehen, auch weil die die Konsequenz immer so so unmittelbar und ähm, und einfach da ist. Wenn wenn ich kletter und, und ähm dann, dann muss ich Verantwortung übernehmen für andere Menschen, die für mich mit am Seil sind. Das ist genauso wie in der Arbeit. Nur dass die Verantwortung, die daran hängt, ist das Leben von einem anderen Menschen. Und das ist halt doch mal einfach viel bildlicher, glaube ich, und intensiver, wie es jetzt ist, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein Projekt gestartet, das nicht funktioniert und habe jetzt 100.000 Euro verloren. Und ähm, ich glaube, all diese Aspekte ähm, kann die Bergwelt und auch die Natur, ähm, für mich sind es die Berge, für manche ist vielleicht das Meer oder äh, irgendeine Wüste oder was auch immer, ähm, unglaublich schön äh, widerspiegeln.
1: Wann bist du zum letzten Mal zu weit gegangen? Weil du hast gesagt, Angst entsteht meistens, wenn du zu weit gegangen bist. Wie du gesagt hast, diese Lawinensituation, das war unter Anführungsstrichen Restrisiko. Das hat jetzt nicht danach ausgesehen. Von dem her bist du ja eigentlich nicht zu weit gegangen, sondern das war einfach ein Naturereignis, das einfach stattgefunden hat. Aber wann bist du als Person zum letzten Mal zu weit gegangen?
0: Ich glaube schon lange, schon, schon lange nicht mehr wirklich äh, extrem, aber ähm, in der Zeit, wo ich angefangen habe, Eis zu klettern, ähm, war halt auch sehr, die Kraft hatte ich vom Klettern, war das sehr ambitioniert und ich glaube, bin da auch zu schnell in, 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 in das Eisklettern dann reingerutscht habe zu schnell probiert, auch schwierige Routen zum Klettern und ähm, einmal, das war glaube ich vor vier Jahren, fünf Jahren oder sechs Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, doch eine Zeit lang jetzt schon her, äh, sind mir die Eisschrauben ausgegangen und ich dachte mir, ja, das sind so die letzten sieben Meter, die kann ich schon noch so klettern. Und ähm, dann war der Ausstieg doch schwieriger, wie ich dachte, mir ist dann die Kraft da ein bisschen ausgegangen ich bin wirklich mit letzter Kraft über, den, ähm, so über diesen Ausstieg ähm, an den Standplatz gekommen und da habe ich mir dann auch gedacht, so... Der Ehrgeiz zu sagen, ähm, ich setze mir jetzt ein Seil und hole unten noch mal eine Eisschraube, ähm, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wie ähm, einfach weiter zu klettern und das Ganze irgendwie zu ignorieren oder zu glauben. Das geht dann schon. Und das war aber auch so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, das, äh, vielleicht sollte man langsamer das Ganze machen, erst leichtere Sachen machen und dann nicht direkt äh, in die schwersten Sachen einsteigen. Aber das ist schon eine ganze Zeit lang her und das war mir auch eine große Lehre und ähm, habe seitdem, glaube ich, auch sehr viel bewusster äh, wahrgenommen, was ich mache, warum ich es mache und wie ich es dann umsetze.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Wann bist du glücklich?
0: Wenn ich in mir ruhen kann,
1: Und das geschieht wann? Am Berg? Nicht nur.
0: Das ist eben was, wo ich sage, okay, ich verfolge ich verfolg für mich Ziele und ich probiere an mir selbst und an meinen Zielen zu arbeiten und da auch immer wieder Erfolge zu sehen und über mich selber hinauszuwachsen. zu wachsen. Das, das, das macht mich, glaube ich, glücklich. Und das lässt mich dann auch in mir ruhen.
1: Wie würdest du deine Lebensphilosophie beschreiben?
0: Mein Lieblingsspruch, ähm, der hängt auf einem Plakat in, in meinem Schlafzimmer. Ähm, da ist 2011 Dirk Nowitzki Meister geworden und keiner hat es ihm zugetraut. Und der heißt, ähm, all dreams are crazy until they come true. Und ich glaube, das ist mein Lebensmotto.
1: Wann hast du zum letzten Mal etwas erreicht, was crazy erschien? Und, Jetzt mit oder der welchen Traum oder, ganz ja ja oder auch welchen Traum würdest du als ähm, verrückt bezeichnen, der noch in dir schlummert?
0: Also definitiv glaube ich der 8000er Traum ist was was ähm, was verrücktes, was immer schlummert, aber ich glaube, ich bin Mensch, dem da die Ideen nie ausgehen, der sich auch immer wieder neu erfindet und ähm, auch jetzt mit der Firmengründung ähm, haben wir doch sehr viel schneller Erfolge feiern können, wie es uns glaube ich ganz viele Menschen haben zutrauen können und das erfüllt dann glaube ich schon ein bisschen mit Stolz und ähm, das ist was, was mich glücklich macht und ähm, was doch auch glaube ich ein bisschen verrückt ist, einfach zu sagen, okay ich schließe mich jetzt mit meinem Bruder zusammen und, und wir machen einfach eine Firma, wir machen jetzt eine Consulting-Firma auf und machen eben was Verrücktes auf eine Art und Weise, wie es es vielleicht noch nicht oft gibt und probieren Dinge, die man in den Bergen lernt, an Wirtschaftsunternehmen weiter zu kommunizieren.
1: Die letzte Frage es ist immer dieselbe Frage, Lukas. Was möchtest du noch sagen? Also erstmal
0: möchte ich mich bei dir bedanken für das Gespräch und ähm, die, die Möglichkeit, mit dir da die, so eine Unterhaltung zu führen. Und ähm, ich glaube, die letzte Sache, die ich, die ich so sagen kann und die ich anderen Leuten mit auf den Weg geben kann, ist, dass man, dass ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, Träume zu leben, äh, sich da nicht von anderen Menschen lassen, äh, beeinflussen zu lassen und ähm, ähm, dass, man, dass man halt hart hart für das Ganze arbeitet.
1: Dankeschön. Ein schöner Abschlusssatz, ein schönes Abschlussstatement. Ich wünsche dir viel Erfolg. Die Expedition steht ja schon bald an, wie ich auf der Webseite gesehen habe. Es sind ja circa nur noch 20 Tage und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Gesundheit und auch eine gute Rückreise wieder.
0: Danke, danke. Ich wünsche auch einen tollen Sommer und vielen Dank fürs Gespräch, Robert.